0: Hola, bienvenidos a un capítulo más de Haciendo un Cambio
1: Muy buenos días a todos todos les doy la bienvenida nuevamente a nuestro programa, siendo un cambio con Olivia. El día de hoy tenemos nuevamente a la invitada del capítulo anterior, que como les expliqué es una triada de capítulos contando la historia de Francisca, que Hola. la tenemos aquí nuevamente, y también tenemos a otra invitada, eh, esta vez Emma que es una educadora diferencial, es decir que estudió pedagogía en educación diferencial, la cual el día de hoy nos hablará un poco más sobre eh, la historia de Francisca, eh, sobre su situación específicamente, eh, dando su, su perspectiva, su punto de vista y nos explicará un poco más sobre eh, el tema del TDAH y de la de los docentes en general. Así que Hola, tía Emma. bienvenida, tía Emma. <risas>
2: Hola, buenos días a todos
1: Hola Muchas gracias por estar hoy con nosotros, estamos muy felices de que estés aquí acompañándonos eh, Bueno, eh, para comenzar el capítulo nos gustaría que nos pudieras contar un poco desde tu rol como educadora diferencial que vieras tu punto de vista sobre la situación que nos cuenta, que nos contó Francisca en el capítulo anterior
2: Sí, mira, claro que sí. Estuve escuchando atentamente el relato que dio Francisca en el capítulo anterior y bueno, dentro de las cosas que más me hizo para reflexionar fue la diferencia que existe en cuanto al perfil de egreso que nosotras como educadora tenemos, ya que nosotras dentro de nuestro perfil debemos comprender la diversidad desde un enfoque inclusivo tomando como alineamientos las políticas y los currículums nacionales vigentes que están hasta hoy en día. También nosotras nos enfocamos en acompañar el acceso, la participación y el progreso del aprendizaje de cada estudiante que presenta necesidades de apoyo educativo de forma colaborativa con los otros profesionales que se encuentran trabajando con este, con este niño, con este alumno. Nosotros diseñamos e implementamos perfiles de apoyo para dar respuestas siempre eh, centradas en la persona y en el apoyo que ésta necesita diseñando
0: y acompañando el proceso de aprendizaje de cada uno de los niños con los que nosotros trabajamos. Uy, tía, tía Emma, en mi Mírame. colegio también hay, hay profesoras como usted. Y le, le, mire, sí. yo le voy a contar una, una experiencia que tuve con una tía de... porque son del pie, yo las veo en el pie. Yo una vez, eh, el año fue el año pasado, me pasó esto que estaba en clases de matemática y yo no estaba pescando mucho porque, para serle sincera, a mí no me gusta mucho matemática. <risa> y <coughs> estábamos pasando, eh, estábamos en geometría. Y yo estaba jugando con una goma porque, como le dije, no, no me gusta mucho. Y vino una tía y se me acercó para poder enseñarme porque yo no estaba aprendiendo nada y me explicó que la goma que yo estaba jugando era una figura geométrica y yo estaba súper sorprendida porque me enseñó de una forma muy, muy bacán <ríe> muy bacán lo que era una figura geométrica y así lo entendí y se lo cuento porque es algo que, que me quedó eh, así como la mente ya que fue como una experiencia súper buena que ella me haya podido enseñar de una forma que el profe eh, no pudo. O sea, trató de enseñarme eh, de otra forma porque yo al profe no le podía entender.
2: Claro, ese es uno de nuestros mayores <risas> objetivos, es como enseñar lo mismo que le están pasando a todos, pero tal vez de una manera distinta para que tú y, por ejemplo, personas que tengan necesidad educativa especiales eh, logren comprender más, fácil.
1: Sí, sí, claro, por supuesto, muchas gracias, Francisca, por tu, por tu intervención, tú sabes que puedes intervenir las veces que quieras, y es muy enriquecedor. <coughs> y bueno, muchas gracias también por, por contarnos tu, la experiencia que vives con... Eh, los educadores diferenciales en tu colegio, eso sirve mucho como para llevarlo a la realidad, más que solamente ver como lo teórico en sí, cómo debería ser. Y me alegro que también te sirviera mucho, que te ayuden de esa forma, porque muchas veces los profesores no saben, o sea, creen que hay una, un método estándar para enseñarle a todo y que de esa forma todos tienen que aprender y no es así. Todos aprendemos de distinta manera y si a ti te interesaba la goma... La educadora diferencial sabía cómo, de qué forma hacerte entender a ti lo mismo que el profesor le estaba explicando a los demás, y que es simplemente eh, bonito. Y ojalá que en verdad todos los profesores también aprendieran eh, estos métodos de enseñanza. Sí, Pero bueno, son hablando... muy geniales. Sí, es verdad. Así que hablando de eso mismo, eh, para ti, eh, tía Emma. ¿Cómo debería ser una educadora diferencial, quizás hablando más específicamente de los estándares de la educación especial?
2: Claro, es importante que todos sepan que existen estándares que orientan la educación diferencial. Estos estándares nos guían a nosotros como educadoras a conocer e identificar los alumnos que tienen alguna necesidad educativa especial. Eh, también nosotros realizamos acciones siempre que favorezcan la calidad de vida de los estudiantes. Nosotros nos enfocamos en identificar las necesidades de apoyo de cada uno de ellos, valorando siempre la diversidad de cada persona, considerando las barreras y los facilitadores de aprendizaje en torno a la participación que tienen los estudiantes con su entorno y nosotros con ellos. Todo esto siempre va a ser para construir una sociedad más inclusiva y donde todos participen por igual y logren obtener los mismos conocimientos. Tal vez no de la misma manera, pero sí que se sientan parte de la comunidad educativa.
1: Bueno, sí, es eh, súper importante, la verdad, estos estándares que guían y orientan lo que deben hacer los educadores diferenciales, eh. Más, eh, bueno, refiriéndose a la educación especial Y por eso mismo es que también me gustaría que habláramos un poco Sobre, sobre las políticas vigentes en Chile Como saben, este es un programa educativo Entonces eh, el, la intención es siempre estar enseñando y ahora tenemos la oportunidad de eh, enseñar otro decreto o quizás otra política, como yo les mencioné en el capítulo anterior, les hablé sobre el decreto 170, y no sé si la tía Emma podrías mencionarnos alguna otra política o algo, algún, algún programa, algo que, que ayude más en las aulas específicamente en relación a esto.
2: Eh, sí, mira, el programa con el que nosotros trabajamos se llama Programa de Integración Escolar, que es el PIE. Este programa centra todos los esfuerzos en buscar un mejoramiento educativo y en tratar de conseguir los mejores resultados posibles de aprendizaje para todos los alumnos, para, incluso para los estudiantes que presentan necesidad de cuantidad especial, trabajando con todos los recursos que se encuentran a su alrededor los materiales, el ambiente, los profesores, los alumnos, todos todo los que ellos conviven. También es importante que a su vez, a su vez los profesores participen en dichos programas para que exista un trabajo colaborativo entre nosotros los educadores diferenciales y los profesores regulares de aula.
0: ¿Qué, Emma? ¿Qué es el trabajo colaborativo que Adelante también lo mencionó?
2: El trabajo colaborativo ¿Sí? es, por ejemplo, que yo me junte con tu profesora de lenguaje y tu profesor de matemáticas Y entre los tres, generemos estrategias y actividades para que tú puedas aprender Lo mismo que le van a enseñar a tus compañeros, pero tal vez de una manera, de una manera distinta A través de un juego, con otros materiales, cosas que a ti te hagan más fáciles de entender
0: Ah, ya, gracias. Entonces es para que yo entienda mejor las cosas.
2: Sí, siempre es en beneficio de que los estudiantes aprendan lo más posible. Mm. Este trabajo es necesario ya que... ya que es importante que todos los, los profesionales del establecimiento y todas las personas que tengan interacción con el niño eh, le generen un ambiente de educación y para que estos procesos también sean fluidos y vayan en directo beneficio del aprendizaje de cada uno de los estudiantes y que ninguno de los estudiantes se quede atrás y sin saber los contenidos de la materia.
1: Mm, claro, entiendo muy bien. Yo también tenía la misma pregunta, la verdad, no sabía a qué, a qué se refería con trabajo colaborativo y aquí Francisco se me adelantó, me leyó la mente. Así que muchas gracias por responder También recuerden a todos nuestros oyentes Que hay un hashtag que es Hagamos un cambio con Olivia El cual pueden utilizar en Twitter y en Instagram Para dejarnos todas sus preguntas eh, para, la ti, para que la tía Emma pueda responderlas Así que bueno eh, Hablando de eh, el programa de integración escolar Yo tenía entendido también Que, había, que hay otro decreto que el 83 ustedes como saben yo también estoy informada eh, no, no sé claramente tanto como los especialistas que vienen o como la tía Emma que educará diferencial pero algo sé y bueno so, les voy a contar un poquito lo que sé sobre esto que este decreto aprueba criterios y orientaciones de adecuación curricular para estudiantes con necesidad educativa especiales de la educación parvularia y educación básica y les voy a hablar un poquito sobre los artículos que siento que son como los más importantes que explican un poco más de este decreto y bueno, primero está eh, eh, el artículo 2 que nos habla sobre los criterios y, y las orientaciones que están señaladas en este decreto están dirigidos a establecimientos de eh, enseñanza regular, es decir que no no necesariamente de educación eh, de educación, o como aula hospitalaria y todo eso, que están con o sin programa integración escolar, eh, bajo las tradicionales y todo eso. Y también en el artículo 3 se habla que sobre los establecimientos educacionales que sin sí impartan la modalidad especial y que tengan el programa de integración escolar, que atiendan a estudiantes con necesidad educativa especiales, ellos deberán implementar estos criterios, están obligados a implementar estos criterios. En cambio en el otro artículo nos dice que eh, no es necesario que lo implementen sino que está dispuesto para esos establecimientos pero no es necesario pero en cambio los que impartan esta modalidad especial y los que tengan el programa de integración escolar deben implementar estos criterios y orientaciones eh, a los que se refieren el presente decreto en los niveles de educación parvularia y general básica también y por último les voy a mencionar el artículo 4 que eh, los establec establecimientos educacionales ...de acuerdo a los criterios y orientaciones establecidos en el decreto 83... ...que implementen estas adecuaciones curriculares... ...para los estudiantes con necesidad educativa especiales... ...deben aplicarles una evaluación... ...de acuerdo a las adecuaciones... ...que sea accesible a las características... ...y las condiciones individuales de los mismos estudiantes... ...con necesidades educativas especiales. Tía Olivia... ...dígame...
0: ...a mí me hicieron una, una evaluación... Cuando me va antes de mandarme al pie?
1: Mm, ¿En serio? ¿Dónde te llevaron? ¿Qué te hicieron?
0: Bueno, eh, me llevaron a una salita No sé para qué es la salita, pero una salita de mi colegio Y ahí me empezaron a preguntar cosas de cómo me estaba yo en el colegio Qué eran las cosas que me costaban más Y, y después de eso, eh, hablaron con mis profesores Y después aparecí en el pie que me gusta mucho estar
1: ahí porque comparto y
0: aprendo mucho
1: ah claro ahí fue cuando te hicieron eh, la primera evaluación para saber si es que estabas dentro de los alumnos que tenían necesidad educativa especiales y también para eh, implementar el decreto 83 ya que este decreto es para los alumnos con necesidad educativa especiales como tú te lo hablamos sí. en el capítulo anterior que tú era tu, tu necesidad educativa especial era transitoria y todo eso, y aquí es cuando se implementa este decreto, porque hacen que las cosas que te enseñan, las adecuan para que tú puedas aprender de la misma forma que, que los demás
0: Sí, sí, me acuerdo que dijeron eso eh, en el capítulo anterior
1: Sí ¿Y eso yo les puedo contar sobre el decreto 83? La verdad es que Tía. no sé más eso es lo que he aprendido ¿Mm? Tía, yo, yo le,
0: yo le quiero contar algo que hacen, algo muy bacán que hacen en mi colegio. todo los años, eh, hay A ver, una semana, no sé, no me acuerdo qué semana es, pero todos los años hacen una, una semana de la inclusión en donde hacen actividades y es como cuando nosotros los niños del pie como que tenemos más protagonismo y es muy bacán.
1: Oh, qué interesante. Sí, claro, eh, eso pasa mucho en, en, en muchos de los colegios que tienen los programas de integración y la verdad es que es una semana muy bonita, me alegro también que tengan más protagonismo aunque en verdad deberían tenerlo siempre, no solamente en esa semana y bueno, hablando de eso, yo también me acuerdo, como para comentar un poquito que participé en la semana de la diversidad de una universidad, la católica Silva Enríquez y me acuerdo que en una de, de, de las entrevistadas ella comentaba que, eh, que ojalá que no existiera esto de que hay, exista una semana de la inclusión y de la diversidad en los colegios o, o cuando dicen, bueno, ojalá que sea en verdad todo el año sino que la inclusión no debería ser un tema Ella recalcaba mucho que que, que la inclusión no debería porque ser una semana ni intentar que fuera todo el año, sino que la inclusión no debería ser un tema, uno no tendría por qué decir, ay, que seamos una sociedad inclusiva, no, que nosotros, nosotros por cultura, seamos inclusivos y que no celebremos una semana de la inclusión para darle visibilidad a, a la gente en situación de discapacidad, a las distintas etnias, ni nada de eso, sino que no fuera tema, no tendríamos por qué hablar de eso y la verdad es que yo no encontré... Mucho, mucho sentido a lo que decía esa entrevista y yo creo que deja un buen mensaje también.
2: Claro que sí. sí yo, tía. Yo como educadora diferencial y bueno con mis colegas también compartimos mucho lo que tú acabas de mencionar, que es el tema de que la inclusión no solo debería celebrarse una vez al año, sino que debería ser algo que ya esté concientizado en casi todas las personas. Lamentablemente aún falta mucho trabajo por hacer para que las personas generen conciencia y generen una cultura de cambio. Ya que hoy en día aún muchas personas, sobre todo personas adultas, viven en la ignorancia y no saben sobre el tema porque... Antes para ellos lo que era distinto no era aceptado, entonces simplemente se negaban a compartir o estar con personas que no fueran dentro de lo que ellos consideraban normal, por así decirlo. Entonces aún falta informar más a la sociedad, eh, a la adulta, a la, a la sociedad joven y a las futuras generaciones también, para que no se críen en la ignorancia y sean personas, desde, desde la primera infancia, que sean personas inclusivas y que la inclusión sea parte de cada uno de nosotros. Eso es una de las cosas que nosotros queremos lograr como educadoras diferenciales.
1: Sí, claro que sí, comparto totalmente eh, tu pensamiento. Y bueno, con este hermoso mensaje eh, vamos a, a despedir el capítulo de hoy. Yo creo que fue un mensaje muy potente que, que incluso no es necesario que yo dé cierre porque con ese mensaje yo creo que ya dimos cierre a todo el capítulo. Y bueno, recordar que nos queda un capítulo más para terminar esta triada con la historia de Francisca en donde estarán todos los invitados y espero que no se lo pierdan muchas gracias por su sintonía por estar aquí escuchándonos nuevamente por compartirnos en sus redes sociales y recuerden siempre valorar, valorar la diversidad no discriminar por las etnias por el origen, por la raza por, por estar en situación de discapacidad todos somos diferentes y eso se valora y en cada uno de nosotros hay una riqueza que se debe aceptar y que nos va a ayudar mucho también a crecer como personas. Así que pongamos la inclusión gracias. en acción y hagamos un cambio. Muchas gracias, tía Emma, Francisca, por estar aquí gracias. nuevamente. Gracias a ti por
2: invitarnos Nos
1: vemos mañana. Chao, tía. En el próximo capítulo. Eh, chao, nos vemos. Un abrazo y besos chao. a todos. Chao. Bye, bye. Chao, tía,